1: Oh, oh, oh,
0: Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy de nuevo en un vuelo, un vuelo charter que nos lleva al otro lado del charco. Estamos conectando pues, con las mañanas, aquí estamos de tarde, ya lo sé. Ya sé que es un podcast atemporal y todo lo que queráis, pero nosotros intentamos contar lo que vivimos al momento. Y lo que vivimos al momento, en este caso, en el día de hoy, es un capítulo que yo creo que da valor a toda la filosofía de este podcast con la historia que os traemos hoy. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, oye, pues hoy tenemos una historia espacial, diría yo, y especial también.
0: Desde luego, en todos los aspectos. Enorme juego de palabras, David. Sí, señor. ¿Ves? Es que el 2021 nos, nos, aguarda, <risa> nos aguarda cosas buenas y es que es importante no perder, sin duda, el sentido, el sentido del humor. En nada damos la bienvenida a María José Viñas, pero como siempre, antes de llevar a cabo la charla, llega el momento de conocer el reto líder de esta semana, que no sé si tendrá algo de espacial, pero seguro que sí de especial. Adelante, David.
2: Claro que sí, oye. Seguimos con el mes de la perseverancia. Es decir, tenemos que... Que perseverar, y esta semana, fíjate que es para mí es un, eh, un reto líder simpático, y es el siguiente, y es que esta semana, ¿vale? Cuando suele el despertador, no le apretes al botón de snus, no, no sé cómo se llama en castellano. El...
0: Sí, pero ya, ya te entiendo, ya, al de, al de cinco minutos más, exacto, ¿no? O... Exacto. Pues, ¿no? Un clásico, ¿eh? David.
2: Este, este que no le des y directamente nada más que son el despertador lo, lo paras y, y te levantas, ¿no? Y, y bueno, y a partir de aquí haz lo que quieras, ¿no? Pero, pero que no hagas esos cinco minutos extras y, bueno, eso lo que va a hacer es que desarrolles esta perseverancia, esta capacidad de, venga, ahora toca levantarse, pues pues me levanto, ¿no? Y no estoy aquí cinco o diez minutos. Yo tengo que decir, Edu, que yo hace, es que hace años que no... Que no me pongo despertador, que ya tengo a mis hijos que me despiertan muy pronto.
0: <risa> Yo ahora, te desde hace tres años, te comprendo. <risa>
2: Entonces, eso es, o sea solo me pongo despertador los días que viajo eh, en avión o en tren muy, muy pronto, pero muy pronto es eh, claro. y cojo el de las seis de la mañana. ¿eh? Si es el de las siete ya ni me hace falta porque, porque ya me, me despierto, vamos. Pero bueno, eh, sé que muchos eh, lo usáis y le dais a ese botón, con lo cual esta semana pues hacer este esfuerzo y desarrollar esta, esta capacidad.
0: Simpático, complejo, porque es un botón Muy goloso, las cosas como son Pero sí que es verdad, y eso está muy ligado a, a la, Al sentimiento de pereza en general Porque es muy lógico, porque somos humanos Y el ser humano pues es, es, es perezoso También, ¿por qué no? Entre muchas otras cosas Pero sí que es verdad que eh, el Conseguir traspasar esta Que, que la perseverancia te, te lleve a, a superar, el no volver a apretar este botón O es igual, o el, el pensar Eso de que dicen, no de Bueno, pues ya lo haré mañana, no, no, hazlo ya si puedes ahora Luego te genera una satisfacción personal que realmente es, es es muy muy buena y el de levantarse pasar esa esa traspasar esa fase de, de decir bueno va es que, es que tengo mucho sueño no no levántate porque realmente cuando ves que estás a, aprovechando el tiempo de buena mañana realmente genera pues esta buena dosis de, de positivismo y que ayuda pues a, a enfrentar el día pues con, con garantías por qué no decirlo
2: Exacto.
0: va por ahí no verdad sí,
2: no te iba a añadir una, una pequeña idea no es, es verdad esto que dices no al final desarrollar estabilidad habilidad y déjame que, que mencione esto: la, la película, a mí, para mí, una película maravillosa que la el otro día la, la, estaba, la, la volví a ver, que es la del Día de la Marmota. ¿no? ¡Oh,
0: qué ¿no? buena, ¿no? buenísima! Bill Murray. Tiene
2: sí, sí. esa imagen constante cada mañana del despertador, ¿no? Y el tío lo va destrozando. Bueno, pues está bien, no, no hagáis esto, lo, lo, lo cuidáis el despertador, lo paráis directamente te levantas. Pero bueno, esa imagen del de, de Día de la Marmota a mí me parece maravillosa. Así que vamos a, a cuidar el despertador en lugar de cargárnoslo. ¿no? y empezar el día con ganas
0: Oye, buenísimo. Y además, bueno, compartir, obviamente, todos estos retos líderes, cómo lo vais siguiendo. David le encanta saber, obviamente, pues que toda esta comunidad de inspiradas e inspirados, eh, pues, eh, pues, eh, siguen y se ponen a prueba con estos retos líderes que, sin duda, pues, ayudan mucho más de lo que, de lo que llegamos a pensar y de lo que estamos diciendo incluso aquí. Y también, oye, comentar qué tipo de, <ríe> de despertadores teníais cuando erais adolescentes. Yo recuerdo uno muy feo en forma de gallina que odiaba especialmente, pero que nunca llegué a porrear. No sé, David, si tuviste algún, algún despertador que fuera especialmente feo?
2: Pues la verdad es que no, no recuerdo ninguno que fuera así feo, ¿no? O sea, recuerdo uno de color rojo grande que tenía un ruido espantoso, eso sí, era... <risa> Fes, eso sí. Pero, pero no, era, no era feo. De
0: Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es María José Viñas. ¿Cómo estás, María José?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: Nada, el, el placer es, es nuestro, fue conocer de tu historia, que entiendo que pues a, a través de que se fuera dando bombo a través de los medios de comunicación, no hemos sido pocos, lo que hemos sido un poco dando, con perdón de la expresión, un poco así más cercana, la turra, para que nos contaras un poco tu historia, ¿no?
1: Gracias por insistir.
0: <risa> eso está bien, eso está bien. Es que tienes una historia extraordinaria que nada entramos en materia. Y como hay, como hay mucho que contar, hoy no, no nos alargaremos mucho. Y vamos a saber eh, qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana desde que llevas a cabo pues esta nueva aventura en tu vida.
1: Pues para mí, como mucha gente más en, en mi agencia y supongo que en otros muchos lugares de trabajo, un lunes empieza en la oficina de mi casa porque llevo aquí desde marzo trabajando remotamente cuando empezó la pandemia y por lo que se refiere a cuestiones de trabajo, pues eh, estamos a full. Eh, hay un montón de reuniones para planear la semana eh, y dependiendo del proyecto va variando mucho eh, con quién hablo.
0: Desde luego es eh, tiene que ser pues eso pues una, una locura a la que nos hemos tenido que todos que adaptar uh, maría josé viñas para quien no la conozca lo dudo pero bueno ella es comunicadora científica licenciada en veterinaria y también en periodismo ahí entramos en, en el detalle no en la actualidad pues vive en washington DC y desde octubre de 2011 pues trabaja como escritora y coordinadora de difusión científica para la nasa ni más ni menos lo que decíamos de una historia especial con un trasfondo espacial sin duda david tomás vamos a conocer eh, los inicios de nuestra invitada de hoy y de cómo su vida pues dio este giro que cuando lo leemos pues oye es, cuesta de creer al menos es muy televisivo por qué no decirlo
2: adelante david claro que sí oye es una historia yo creo muy inspiradora de José y, y nada ahora nos cuentas ¿no? cómo cómo se llega pues a, a la NASA y, y será responsable de, de comunicación en este caso oye cuéntanos mmm, como bueno un poco tus inicios ¿no? de a nivel de eh, tu familia, ¿cómo, ¿cómo te educó? ¿Cuáles fueron los valores que te transmitían?
1: Mis padres uh, siempre me han animado a hacer lo que quisiera, bueno, hasta un límite. Mi madre quería que fuera médico, ¿no? Entonces empujó mucho hacia allí. Y al final acabé estudiando veterinaria, que no era exactamente lo que quería, pero, pero sí, más o menos. Pero una vez que decidí que la veterinaria no era lo mío, Aparte del disgusto que se llevaron, no me pusieron trabas para que me reinventara a mí misma.
2: Oye, esto es interesante, ¿eh? porque claro, tú haces toda la carrera, es decir, llegas a acabar veterinaria, ¿no? Y, y entonces luego decides empezar otra carrera, en este caso periodismo. ¿Cómo fue este proceso? Es decir, te llegaste a trabajar como, como veterinaria, eh, lo tenías claro ya el primer año de carrera. Cuéntanos cómo fue el proceso.
1: A ver, yo entré en la veterinaria con mucha ilusión porque me gustaba la ciencia, me gustaban los animales y pensaba que eso bastaría, ¿no? También te digo que el sistema educativo español falla en esto que te hagan elegir tan pronto cuál es tu, tu vocación. Porque aquí en Estados Unidos tienen un sistema diferente, que van al, al college, estudian cuatro años de asignatura, asignaturas generales y se van orientando más y, y te da más tiempo para conocerte a ti mismo. Eh, yo sí que sabía que me gustaba la ciencia y que me gustaban los animales y pensé que eso bastaría, pero una vez metida eh, para tercero o cuarto de carrera ya vi que, que no, me, no iba a ser lo mío. Y aún así seguía adelante porque no sabía exactamente qué era lo mío y pensé que una vez ejerciendo, pues, me gustaría más. Así que acabé la carrera, trabajé un par de años, un año en Francia, en granjas de cerdos, otro en la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajé como investigadora y, y realmente cuando ya había... Explorado casi todas las opciones que me daba la veterinaria, porque estuve haciendo prácticas con animales de compañía, estuve en mataderos para inspección de alimentos, estuve en granjas, como te digo, lo único que me faltó fue el zoo. Pero ya me dije: mira, le has puesto siete años a esto, cinco de carrera, dos de, de trabajo, pero no, no le pongas el resto de tu vida.
2: Y entonces decides bueno, empezar periodismo. No sé si lo hiciste full time, o lo compaginabas con el trabajo, ¿cómo fue ese momento?
1: Sí, la suerte que tuve es que en Barcelona la Universidad Pompeu Fabra está ofreciendo periodismo de segundo ciclo, eh, entonces no tenías que entrar y hacer cuatro años, eh, te pasaban directamente a los dos últimos si ya tenías una licenciatura. Y, y dos años me pareció que sí, que podía hacerlo y, y lo hice full time, sí.
2: Qué bueno. Y oye, cuando, cuando terminas, eh, bueno, empiezas a, a trabajar ¿no? con diferentes eh, medios, pero cuéntanos este recorrido, ¿no? Es decir, hasta llegar a, a la NASA, ¿qué es lo que pasa por el camino?
1: Mira, a mí me gusta contar a la gente que cuando yo me pasé a periodismo eh, estaba, pues, bastante decepcionada, ¿no?, de de lo que dejaba atrás, eh, estaba un poco enfadada con la ciencia y, dije, y todo el mundo me decía, ay, con tu formación lo que, tendría que, lo que tendrías que hacer es periodismo científico. Y yo, no, 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 cualquier cosa menos eso. La ciencia y yo ya estamos. Y, y me puse a hacer otras cosas y trabajé en una agencia de noticias uh, y hacía periodismo más general uh, de ciencia, ay, no, de, de política, de, de economía, fui a alguna rueda de prensa de deportes, lo que tocaba, ¿no? Pero no, no hacía periodismo científico. Hasta que un profesor que había tenido en, en la Pompeu Fabra, uh, que trabajaba en el periódico de Cataluña, se acordó de mí y me contactó y me dijo, María José, me gustaría mucho sacar un, un reportaje sobre el boom de la investigación biomédica en Barcelona. ¿Tú crees que lo podrías hacer? Y yo dije, hombre, claro. <risa> para el, Era para el, la revista dominical, era un reportaje de... de largo Y dije, claro que sí. Entonces me puse y cuando empecé a hablar con los científicos empecé a notar que me gustaba mucho y dije, ¿cómo es esto? Y vi que era por, por cómo son, ¿no? por lo dedicados que están a, a sus investigaciones, por cómo es la ciencia en sí que, que avanza, no, no da ciclos, no da vueltas como hace la economía o la política, que al final siempre estás hablando de lo mismo. Y, y es una historia positiva, es una historia de avance. Y dije, ah, pues muy mal, María José, has estado aquí dos años diciendo que no querías hacer ciencia, pero es lo que deberías hacer. Y, y mira, me volví a redireccionar un poco.
2: Qué bueno. Oye, y luego tú consigues una, una beca, ¿no?, para estudiar en Estados Unidos.
1: Sí, la conseguí a través de la Fundación La Caixa y me fui a la Universidad de California en Santa Cruz para hacer un, un, unos estudios de posgrado en periodismo científico.
2: ¿De aquí cómo, cómo se da el paso a, a la NASA? O sea, ¿Ves una oferta? ¿Te recomienda alguien?
1: A, lo primero fue cambiar el chip de hacer periodismo en español a hacerlo en inglés, claro, y, y no fue fácil. Entonces la manera en que lo hice es que la Fundación La Caixa me pagaba hasta dos años de estudio y este máster era de un año, era muy concentrado. Y les pedí si lo podíamos desdoblar y haría la mitad de asignaturas, pero muchas más prácticas. Y así conseguí ir pasándome al inglés. Hice prácticas en, en periódicos locales, hice prácticas en una, en una empresa de producción de documentales, en, en gabinetes de prensa de la Universidad de Stanford y así, y así cambié el chip y aprendí a, a comunicarme en inglés como periodista. Y cuando acabé, las, cuando acabé le, los estudios, como tenía también tantas prácticas bajo el cinturón, eh, pues uh, cuando pedí mi primer trabajo que fue como uh, en el gabinete de prensa de, de una asociación científica que se llama la American Geophysical Union, eh, pues me dieron el trabajo y estuve allí tres años cubriendo ciencias de la Tierra y del espacio, que es prácticamente lo que hace la NASA. Entonces, cuando vi que la NASA estaba buscando a un escritor científico para cubrir ciencias de la Tierra y ciencias polares, pues me presenté y me dijeron.
2: Oye, la, la verdad que tu historia es una historia de, de superación, ¿no? Y, y, bueno, es una historia bonita, ¿no? Porque ves que además, oye, consigues, haces una carrera, después otra, consigues una beca para ir a Estados Unidos, haces este super esfuerzo ¿no? Que es ser capaz de, de, de ya no solo escribir, sino escribir como un periodista y comunicar en inglés y, y conseguir conectar, hacer esas prácticas. Bueno, hay todo toda un trabajo ahí detrás que evidentemente eso eso tiene su fruto hasta donde has llegado hoy. ¿Tú antes de, antes, o sea, tú antes de, de todo esto te veías como alguien especial? Eh, ¿Piensas que tienes alguna habilidad que otras personas no tienen o crees que...? cualquier persona puede conseguir lo que tú has hecho, evidentemente, con el esfuerzo, ¿no?
1: No me veía como alguien en especial, ni me veo ahora, la verdad. <risa> lo que sí podría decir es que soy curiosa. Eh, había una vez un documental que vi sobre científicos uh, en TV3 eh, y decía, se llama Apasionadamente Curiosos, y creo que esa es la base de la vocación científica, ¿no? Querer saber cosas. Y esa es una, y la otra es pues intentar no desanimarte, no nunca, porque claro, siempre tienes momentos en, en que te parece que no sabes dónde vas o que has malgastado tu tiempo, pero no dejar que te hunda y buscar soluciones.
2: Ahora claro que decías, ¿no? A raíz de, de estos momentos eh, complicados, ¿tú tienes algún momento en mente que digas, mira, aquí he tenido dudas, no lo he visto claro, o más o menos tu progresión te ha ido dando seguridad y siempre has pensado, bueno, voy a llegar a algo que me gusta hacer ¿no? y que disfruto.
1: No he sido una persona de meta fija, en plan, yo no decía que iba a tener el cargo que tengo ahora. Lo que siempre he procurado es buscar algo que me gustara hacer.
2: Que Esto es, esto es básico, ¿no? Si al final se trata más de, de hacer algo que te guste, ¿no? yo siempre lo digo, ¿no? Que eh, en mi primer libro, la empresa más feliz del mundo hablaba de un círculo virtuoso, que justamente era esto, ¿no? Que si el lunes haces algo que te gusta, pues vas con energía, ¿no? Como vas con energía, consigues retos, ¿no? Como consigues retos, tus compañeros de trabajo pues te valoran más. Como te valoran más, te sientes mejor, ¿no? Y, y así empiezas este círculo virtuoso que parte de esa idea que acabas de compartir, ¿no? Que es que, oye, eh, hago lo que me gusta y me motiva. Y, oye, hay otro tema, ¿no? Que a nosotros, tanto a Edu y a mí, nos, nos interesa mucho y a todos los inspirados e inspiradas que nos siguen y es un poco encontrar este... Esta igualdad de oportunidades ¿no? entre hombres y mujeres ¿no? y en tu caso, pues eh, bueno, lo has conseguido, ¿no? O sea, has conseguido estar en un puesto de, de mucha relevancia, ¿no? ¿Crees que hay algún, si puedes dar alguna recomendación, algún consejo para una mujer que, que pueda tener dudas o que, que piense, oye, pues no puedo llegar? ¿Qué, qué le podrías decir?
1: Realmente sí se puede eh, y aparte de eso es que hay muchos ejemplos eh, en los que puedes fijarte yo aquí en la NASA trabajo con mujeres poderosas que cada día me inspiran y es solo buscar, buscar ejemplos y no sé si puedes llegar a hablar con ellos también y pedirles consejos pues adelante no seas tímido porque mucha gente siempre tiene un momentito para ayudar a los otros a seguir adelante.
2: Oye, esto es una, una gran recomendación. ¿eh? El, el ir a buscar siempre a alguien que te pueda te pueda hacer un cable, alguien que lo haya que lo haya conseguido. No, y lo que decías es que sí que hay ejemplos. Afortunadamente cada vez hay más. No hay esa esa eh, foto famosa de la NASA. ¿eh? Yo para los nombres soy un soy un desastre, no. Pero ahora no, no recuerdo su nombre. La, la mujer que estaba en eh, cuando. En la misión a la luna, ¿no? Que había una, una mujer, ¿no? Está la fotografía todo de hombres, pero había una mujer ahí en el centro, ¿no? Que, que aportó muchísimo a la misión, ¿no? Uh -huh. y, y oye, ¿y cómo es trabajar en la NASA? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas están? Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones?
1: Ay, es fantástico. Yo una vez entré, dije, le dije a mi marido, yo aquí me, me jubilaré. Porque aparte de de toda la parte de espacio y así que la gente conoce Hay, es que tantas, tantas ciencias que cubrimos y tantos papeles que puedes tener ahí dentro y yo veo a mis compañeros que empiezan yo qué sé trabajando en el grupo de ciencias de la Tierra y luego se pasan a al de ciencias planetarias o cambian de función y son más managers y, y realmente es como un mundillo en sí y... Lo que más me gusta, aparte de las ciencias, aparte de las historias inspiradoras y tal, es que realmente que hay gente que, que son geniales y poder hablar con ellos como colegas es que es un regalo.
2: Y cuando dices geniales, ¿te refieres o sea, a su capacidad digamos, de investigación intelectual o también a nivel personal?
1: A nivel personal, a nivel intelectual y la manera como ven el mundo y, y sus historias. Hay gente que tiene historias de superación que, que son fantásticas.
2: Exacto, ¿no? Al final encuentras todo. A mí sí que me interesa también esta parte, ¿no? De, ahora que decías pues que son fantásticos, la verdad es que muchas veces te encuentras justamente a personas que, que han llegado muy arriba, ¿no? Tanto a nivel científico como, como empresarial o económico, que alguien puede pensar, oye, esta persona es inaccesible, va a ser muy fría, ¿no? Y, y por lo menos mi experiencia es que es todo lo contrario, ¿no? En la mayoría de casos es gente muy próxima, muy humana. No sé qué, qué características eh, encuentras tú en, el, en los top científicos y científicas con los que trabajas. ¿Cómo les podrías definir? ¿no? ¿Qué cosas les hace especiales?
1: A ver, lo que hace especial a un científico es la dedicación. Es una vida que no es fácil. Incluso en la NASA, eh, que es en plan eh, el top de lo que pueden llegar a, a nivel científico, la de horas que le ponen, la de esfuerzo. Eh, yo trabajaba... A los primeros siete años en ciencias polares y esto era gente que, que agarraba y se iba a, a dormir en una tienda en la Antártica a, durante meses para recolectar datos que después venían aquí y se pasaban años analizando y esto es realmente muy duro y, y lo hacen porque porque les interesa, porque piensan que es importante no lo hacen por el dinero ni la fama
2: Exacto, no. O sea, al final es un tema de, de casi un propósito vital, no, que ves que, que aportas algo. Y hablando en esta línea, no, de un personaje, una persona que, que tiene mucho éxito en este entorno, y me gustaría saber tu opinión, que es eh, Elon Musk y SpaceX. Que, ¿cuál, cuál es tu opinión desde, desde la NASA, no, que sé que colaboráis, no, las dos las dos entidades? ¿Qué opinión te, tienes o tenéis desde NASA de, de SpaceX?
1: Es un socio comercial que está trabajando con el programa Artemis y teniendo un rol muy importante. Y la,
2: esto es una respuesta. Es respuesta de
0: manual esa, eh. Muy bien, María José. Ya, no. no. No, muy buena. No, pero sí, sí, te entendemos, entendemos perfectamente, ¿no? Pero bueno. Eh, por cierto, David, antes de nada, era Catherine Johnson, que era la, la, matemática responsable de los cálculos para, o los cálculos resultantes, para que el Apolo 11 volviera sano y salvo a, a la Tierra, ¿eh? Y es, eh, aparte, formó parte de una campaña de marketing brutal de los rotuladores Estabilo, que creo que sirvió también para muchos, con Conocer a esta persona extraordinaria que, que hizo tanto en este aspecto por, por, el, por el espacio, por la aventura espacial.
2: Sí, 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 no, no, realmente es todo un ejemplo, ¿no? yo Creo que era ella misma, ¿no? Que había todas las líneas de código que había, que había escrito y, y eran más altas que ella, ¿no? Era, era una, una pasada. Oye, y la, la parte esta de, de, de ir a Marte, todo esto, ¿cómo lo ves tú desde la NASA? O sea, ¿crees que realmente vamos a ser una. ¿Una especie multiplanetaria o esto es un sueño?
1: Ese es el objetivo, ¿no? Es, eh, es el, eh, se habla por etapas. Primero se va a la Luna para establecer una base, aprender a vivir fuera del planeta y es el paso hacia Marte. Y para la Luna el objetivo es del 2024, volver a, de volver al siguiente hombre y a la primera mujer a la Luna y desde allí sería el salto hacia Marte. Y, y realmente a mí también lo que me gusta de todo esto es lo que inspira a la gente. Eh, son historias que dicen que podemos conseguir tanto trabajando conjuntamente entre naciones, entre agencias intergubernamentales y, y las empresas privadas y, y, y realmente interesa a la gente, a lo mejor es su primer paso para llegar a la ciencia y no se quedan ahí en la exploración espacial, acaban descubriendo que lo que quieren es hacer otra cosa, pero o a lo mejor no, no acaban dedicándose a la ciencia pero se interesan en ella eh, entonces creo que sí, que aparte de, 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 de las aplicaciones que pueda tener está este este beneficio de inspirar a la gente
2: Oye, ¿y dónde te ves tú los próximos 10 años? ¿no? ¿Te, ¿Te ves en la NASA? ¿O se vas a a jubilarte aquí, aunque te quedan bastante más de 10 para jubilarte, te quedan unos cuantos pero ¿dónde te ves? y bueno, no, no sé también, oye, si, si puedes o, o ves que, que en España se pueda seguir desarrollando la ciencia ¿no? que por desgracia no, no es uno de los temas que políticamente más se apueste, ¿no? Cuando deberíamos apostar más
1: Sí, yo, la verdad es que nunca hago este ejercicio de pensar dónde me veo de aquí 10 años ¿Eh? <risa> Porque hace 10 años no me hubiera visto donde estoy ahora. Eh, lo que voy haciendo es siguiendo lo que me gusta, intentando empezar proyectos y llevarlos El instinto, a cabo. claro. Sí.
0: Sí, sí, no, no. Desde luego no te ha fallado, ¿eh? O sea, que en ese aspecto, si alguna vez te imaginas un número de la lotería, no, por favor, escríbenos. No, no, pero desde luego, bromas aparte, sí que es verdad que es una, una historia que, que guiada y un poco también por esa base, ¿no? Que me comentabas de tus padres que un poco te dejaban hacer un poco lo que tú... Uh, o quisieras o desearas, también por pues, supuesto porque con conocían de tu forma de, de ser y de esa forma de ser del quien la sigue la consigue. Y en este caso encontramos este, este ejemplo eh, extraordinario. ¿no? David, llega el momento de concluir con la entrevista eh, y lo hacemos con uh, la última pregunta que ya también empieza a ser eh, ya uh, mítica. Adelante, David.
2: Exacto, María José. Pues la última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira.
1: Es que te va a parecer un poco una repetición de algo que ya te he dicho de, sobre las ciencias polares, pero realmente a mí las personas que me inspiran más son los científicos que se dedican al cambio climático porque es un tema muy, muy espinoso. Les, les causa montones de problemas uh, en plan a veces ataques políticos, a veces ataques de, de gente del público. Y no lo hacen por el dinero, no lo hacen por la gloria, lo hacen por nosotros porque nos quieren salvar de nosotros mismos
0: fantástico. María José Viñas, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Ella es responsable de divulgación en español en la NASA con esta historia que nos ha contado y que tendremos que tendremos muchas ganas de volver a hablar contigo de aquí un tiempo. Vete a saber, quién sabe si este, ya si me permites la metáfora, este cohete que es tu vida a lo mejor ha cogido otro destino, pero bueno en todo caso nos gustará saber un poco más de todo lo que se llega a llevar a cabo en un espacio pues mágico para muchos, cinematográfico para muchos otros y puramente científico para el resto, como es la NASA. Muchísimas Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros dos.
0: Y a todos los que estáis ahí, esto es Lunes Inspiradores quinta temporada.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes inspiradores.